0: Herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich helfe dir, aus der Selbstsabotage auszusteigen, fokussiert und selbstsicher deiner Berufung zu folgen. Heute habe ich eine besondere Episode, denn ich habe die liebe Nina Bigalke zu Gast. Nina ist eine Klientin, die auch bei der letzten Inner Business Mastery dabei war und ich möchte mit ihr über ihre Reise in die Selbstständigkeit sprechen und auch, was sie aus unserer Zusammenarbeit gelernt hat. Nina, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hi. Magst du dich noch mal kurz vorstellen? So in deinen Worten. Was machst du? Wer bist du? Ja, ich bin Nina
1: Bigalke. Ich bin selbstständig als Lerncoach und begleite Eltern online beim Meistern, ihre Herausforderungen, Lernherausforderungen ihrer Kinder und außerdem bin ich vor Ort tätig mit Kindern als Reittherapeutin im Westen von Hamburg und ähm, ja ursprünglich komme ich aus der Ergotherapie und, und unterstütze dort schon seit über zwölf Jahren Familien, deren Kinder verschiedenste Herausforderungen im Alltag haben, also sei es Entwicklungsverzögerungen, ähm, sei es bei Diagnosen wie die ADHS oder ja, sehr viele verschiedene Diagnosen kommen da in Frage bei der Therapie <lacht> genau.
0: Super schön, danke schön. Kannst du uns mal zurücknehmen zu der Zeit, in der du die erste Idee für das Lerncoaching hattest? Weil eigentlich ist das, ja, ist das Lerncoaching ja schon deine zweite Selbstständigkeit, ähm, aber es fühlte sich ja damals nicht so ganz so an. Ähm, nimm uns doch
1: mal zurück ähm, zum, zum Anfang, bitte. Ja, also tatsächlich, was das Lerncoaching angeht, fühlte es sich so ein bisschen nach und nach wie so eine Vertiefung ein an von dem, was ich sowieso schon immer lange Zeit gemacht habe. Also es ist letztendlich nochmal so ein bisschen eine Spezialisierung in der Ergotherapie. Ähm, und da ich selber total gerne lerne und ähm, mir ist heute sehr leicht, fällt, mir neue Dinge anzueignen. habe ich das so ein bisschen mit den Kindern in meinem Umfeld ähm, verglichen und auch in meiner Erfahrungszeit von früher, ähm, wo es eben ja nicht so leicht für mich war. Und ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und das einfach auch heute bei den Kindern sehe, dass sie sehr ja, irgendwie das Gefühl haben, das Lernen verlernt zu haben, also dass sie das Lernen oft mit etwas Negativem verbinden, wo das in, der, in ihrer Kindheit einfach so aus ihnen herausgesprudelt ist und da wollte ich einfach ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, wieder so dieses Feuer in ihnen entfachen, das wieder so ein bisschen mehr äh, herauskitzeln und da habe ich einfach auch festgestellt, dass es ähm, im Lerncoaching auch viel Sinn macht, bei den Eltern anzusetzen und die auch viel mehr zu begleiten, um äh, als Experten für ihre Kinder quasi diese äh, zu unterstützen und ähm, dann nicht nur ausschließlich mit den Kindern zu arbeiten und mal die Eltern mit reinzunehmen, sondern äh, tatsächlich da sehr intensiv mit den Eltern zusammenzuarbeiten.
0: Ja, super genau. spannend. Hattest du damals, also die Idee hast, du könntest ja im Lerncoaching tiefer gehen, das nochmal separat auch als Business aufbauen. Bist du dann, warst du in Feuer und Flamme und bist du sofort in die Umsetzung gegangen oder wie war das bei dir
1: damals? Nein, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich fast niemandem erzählt, dass ich nebenbei diese Ausbildung noch gemacht habe zum Lerncoach, weil... Ähm, ja, also ich habe eine sehr große innere Kritikerin und äh, ich wusste, wenn, ähm, wenn es quasi, wenn ich erzähle, dass ich diese Ausbildung mache, dann werden auch die Fragen kommen und jetzt und jetzt und was machst du damit? Und ich hatte schon immer so ein, irgendwie ein Gespür dafür oder ich wollte schon immer ähm, irgendwie was Eigenes starten und mich selbstständig machen. Das habe ich ja auch mit der Reittherapie schon lange, lange Zeit gemacht. Ähm, habe das aber tatsächlich ganz spielerisch so aufgebaut und bei dem Lerncoaching fühlte sich plötzlich sehr, ja, sehr, sehr, sehr starr für mich an, obwohl ich dafür gebrannt habe, aber ich wollte alles perfekt machen, das ist so ein, der zweite große Punkt bei mir, dass äh, ich ein, ja, eine sehr Perfektionistin bin und dann äh, mich da halt immer wieder ausgebremst habe und da meine inneren Zweifel immer äh, wieder hochkamen. Und äh, ja, ähm, ich deswegen ganz lange so ein bisschen still und heimlich in meinem Kämmerlein saß und das nur innerhalb der Ergotherapie angewandt habe, so äh, ohne dass jemand wusste überhaupt, dass ich äh, nebenbei die Lerncoaching-Ausbildung gemacht habe. Mhm. Und das erinnert
0: mich so stark auch so an meine ersten Monate oder auch die ersten Jahre in meiner Selbstständigkeit, so dieses, oh, kann ich das, will ich das, bin ich schon bereit genug für, für jetzt meine Selbstständigkeit? Und das höre ich von so vielen, dass es normal ist, dass wir diese Zweifel haben. Und auch jeder hat so seine eigene Selbstsabotage, wie wir uns selbst kleiner halten, weil wir natürlich das gut und richtig machen wollen. Bei dem einen ist es Prokrastination, wie bei, wie bei dir auch, Nina. Bei mir ist es auch eher der Perfektionismus, dieses, ich will das alles gut machen und deswegen dann lieber ähm, ja, doppelt so lange brauchen, damit es ja perfekt ist deswegen vielen Dank, dass du da auch so offen bist. Was war denn der Moment, wo du sagtest, oh, ich glaube, mit Maxine könnte ich cool in die Umsetzung gehen? Weißt du das noch? Weil es ist ja jetzt schon ein bisschen her.
1: Ja, wir haben ja sogar im äh, Einzelcoaching erst gestartet. Genau. Und da, ähm, also ich verfolge da, deine Arbeit schon sehr lange, von daher war es mir schon sehr präsent. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der was der eigentliche Punkt war, wo ich, also ich habe schon lange gemerkt, dass ich ähm, da irgendwie mir einen Coach gerne suchen möchte, weil ich das Gefühl hatte, ich kam nicht von der Stelle. Mhm. Und ähm, dann kam irgendwie ein Impuls, den ich gar nicht so richtig erklären kann. Und dann habe ich dir ganz schnell eine Mail geschrieben, bevor dieser Impuls wieder weg ist. <lacht> und äh, ja, dann ging das sehr ja ganz schnell, dass wir im Einzelcoaching gestartet haben. Und ähm, ja, wir das dann... In, dem, äh, in der Inner-Business-Mastery dann auch noch fortgesetzt haben. Ja. Also um gemeinsame Zusammenarbeit.
0: Ja, und das war so schön, weil wir haben intensiv eins zu eins gestartet und sind dann intensiv dann auch in der Gruppe weitergegangen. Ähm, wie war denn so für dich dann der Start für in die Inner-Business-Mastery? Und für die, die das Programm nicht kennen, die Inner-Business-Mastery ist mein Umsetzungsprogramm für Gründerinnen und Selbstständige. Und die hat einen sehr starken Fokus auf zum einen die innere Arbeit, weil die kommt ja, fast immer zu kurz in den ganzen Business-Programmen. Also, wie coache ich mich selbst? Wie gehe ich mit meinen Ängsten, Zweifeln etc. um? Komm in die Umsetzung und bleib dran. Aber das Ganze auch kombiniert wird mit, mit wirklich Business-Coaching, weil beim Umsetzen kommen tausend Fragen auf und die müssen einfach geklärt werden. Nina, wie war denn das für dich dann, ähm, in das Programm zu kommen?
1: Ähm, ach, das war total schön, weil also wir kannten uns ja schon einfach, von daher wusste ich, okay, auch was die was die Inhalte angeht und ähm, was ähm, ähm, ja so generell diese ganzen Aspekte anging, wusste ich schon, okay, das ist auch das Richtige für mich. Und ähm, es war nun ja auch eine kleine, überschaubare Gruppe, von daher war das auch eine sehr intensive Zusammenarbeit und ähm, man hat irgendwie auch ja, von allen so... so die Fortschritte mitbekommen, man hat sich gegenseitig unterstützt, das fand ich ganz schön. Es fanden halt auch Treffen außerhalb der, der Settings sozusagen statt, also wer, wer wollte, wir hatten, ich glaube Montagabends hatten wir uns immer getroffen und ja. in den verschiedensten Intervallen so, aber eigentlich war so generell der Montag immer so ein bisschen im Terminkalender für diejenigen, die auch sich sonst zur Mastermind treffen wollten, das fand ich Tatsächlich auch nochmal ganz schön, sodass im Prinzip auch, wer wollte, tatsächlich jede Woche da auch nochmal ein Treffen möglich war. Ja, und
0: ich erlebt das auch immer, dass wir uns oft allein fühlen mit unseren Themen. Vor allem, wenn wir vielleicht aus dem Umfeld kommen, wo alle angestellt sind, die alle überhaupt keinen Bezug haben zum Thema Selbstständigkeit, die gar nicht wissen, was es bedeutet, was für eine Achterbahn der Gefühle es ist und welche Hürden da einem auf einen einfach auch warten, die man neben darf. Und da so eine Gruppe zusammenzubringen und eine bewusst eine kleine Gruppe, damit das ganz intensiv und individuell ist und nicht 100 plus Leute in einer Gruppe, weil dann ist es mehr ein Training als alles andere. Das war sozusagen meine Motivation, weil wir können so viel voneinander lernen. Und natürlich, ich als, als der coach bringe ganz viel rein, aber auch so dieses, was die anderen reinbringen, was man von den anderen lernen kann, fand ich so, so schön zu sehen, dass es einfach so wertvoll war, was das Programm einfach... Doppelt so wertvoll macht, wie es eigentlich sonst wäre. Ja. ja, definitiv. Wo standest du denn vor dem Programm? Kannst du das noch sagen?
1: Also was hat sich so verändert, während du durch das Programm gelaufen bist? Das war ja auch so ein fließender Übergang bei mir von dem Einzelcoaching rein ins, ähm, in das Gruppensetting. Von daher ähm, hat es mir... Also ich fühlte mich zu dem Zeitpunkt, als wir unser Einzelcoaching beendet haben, hatte ich so das Gefühl, Ah, oh, ich bin so ein bisschen wackelig auf der Kante, wenn ich wieder alleine hier stehe, dann könnte ich schnell wieder so in, meine, in, meine, in mein kleines Schneckenhaus zurückgehen. Ähm, von daher ähm, hat mir die Gruppe ganz viel gebracht, um überhaupt dran zu bleiben, um ähm, auch dadurch, dass die Gruppe klein war, um mich da nicht zu verstecken, sondern auch wirklich ähm, rauszugehen und ähm, dann ja mich mitzuteilen, wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten da hatte und äh, mir Hilfe zu suchen und überhaupt generell meine Themen auch direkt anzuschauen. Also mir fällt selbst immer auf, wenn ich andere mit, mit meinen Klienten zusammenarbeite und ähm, ja, Coachings gebe, dann fällt mir das so leicht von außen, da auf die, auf die Themen drauf zu schauen und ähm, irgendwie Ansätze zu finden, wo man ähm, ja, wo man weiter was verändern kann und ja. bei einem selbst fällt es oft so schwer, weil man meist halt nicht so, oder mir geht es oft so, dass ich dann darüber hinweg und nicht genau hinschaue und das ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, dass das äh, mir sehr geholfen hat in der Gruppe und ja, ich einfach auch bei Dingen, die mir Angst gemacht haben, da einfach ähm, ja, die Schritte gegangen bin und ähm, ähm, gemerkt habe, dass das Vertrauen im Prinzip erst im Nachhinein kommt. Also man muss erst losgehen und dann, ähm, dann weiß man auch, dass, dass man es kann, dass man es schaffen kann. Aber am Anfang ist da oft die Angst.
0: Ja, genau. Und was wir ja auch ganz stark gemacht haben, ist zu lernen, mit dieser Angst anders umzugehen. Nicht mhm. zu warten oder darauf zu hoffen oder die zu bekämpfen, um dann irgendwann loszulegen, sondern mit der Angst, mit der Unsicherheit, mit den Zweifeln zu arbeiten und mit ihnen in die Umsetzung zu gehen, weil sie sind wirklich immer normale Wegbegleiter ähm, und das fand ich ja auch so schön, dass wir ja erstmal gestartet sind in der Inner Business Mastery mit einem klaren Plan. Ich bin ja so ein Freund von, es muss praktisch sein, wir brauchen einen klaren Plan. Und wenn wir den Plan haben, so den ersten Plan, der kann auch grober sein, aber dass man weiß, okay, was möchte ich jetzt in den nächsten drei Monaten in der Inner Business Mastery auch erzielen? Und dann kommen ja diese ganzen innere Themen hoch, die wir uns dann angeschaut haben. Bei dem einen ist es eher die Angst, sichtbar zu werden, bei dem anderen eher die Angst, ähm, ist es das Business überhaupt oder wie starte ich? Da hatten wir auch alle so leicht unterschiedliche Situationen, wo wir standen in der Reise oder auf der Reise in die Selbstständigkeit. Und natürlich auch die Themen waren alle auch ein bisschen anders. Und trotzdem hat dieses Selbstmanagement, was wir bearbeitet haben, so Fokus finden, Prioritäten setzen, die Zeit, die wir haben, effektiv nutzen und mit den engsten Zweifeln und Sorgen auch wirklich arbeiten. Das sind ja alles Themen, die uns alle verbinden. Was war für dich denn so an dem, wir haben ja viele Themen bearbeitet in diesen drei Monaten, was war denn für dich so, wo du sagst, das ist mir so hängen geblieben, das nutze ich jetzt, jetzt noch ganz stark auch im Alltag und ich denke immer wieder dran?
1: Ich, ich glaube, das meiste ist tatsächlich so dieser... Ähm dieser Umgang mit den, mit den inneren Zweifeln, weil das halt immer wieder bei mir ähm, hochkocht. Also ähm, dass ich da einfach einen Umgang mit gefunden habe. Also das verändert sich ja immer mal wieder. Es ja. gibt ein Auf und Ab. Manchmal äh, äh, überwältigen einen auch wieder die die Selbstzweifel, aber ähm, dass ich da generell mehr hinschaue und einfach ähm, einen Umgang so ein bisschen damit gefunden habe ähm, und auch einfach gemerkt habe, dass egal wo, wo wer steht, dass ähm, dass diese Zweifel bei vielen einfach ähm, weiter, weiter im Kopf sind und man einfach ja einen Umgang damit lernen ähm, muss oder darf in dem Fall, um einfach äh, dementsprechend weiterzukommen und nicht stehen zu bleiben. Also das war, glaube ich, ein ganz großer Bereich für mich. Ähm, und dann auch, ähm, wir haben ja tatsächlich mit als erstes so deine, deine große Notion, äh, dein Notion-Paket bekommen. Ähm, wo du jetzt ja auch ganz tolle Workshops gegeben hast und ähm, in dem Zuge haben wir ja auch über diese Contentplanung gesprochen und da ich auch ähm, so eine ja, große Persönlichkeit bin und gerne lerne und gerne neues Wissen aufnehme, ähm, aber dann auch gerne in dieser Bubble bleibe beim Lernen und immer Schwierigkeiten habe, rauszugehen in die Sichtbarkeit und dann, dann ähm, ja, ähm, Content zu planen oder das Planen, das äh, finde ich leicht, aber dann wieder rauszugehen. <lacht> ne? ja. ähm, also dieser Part ist tatsächlich ähm, hat mir auch noch mal sehr geholfen. Mm. Tatsächlich, also die, dieser Schritt nach draußen zu gehen, das ist ja auch ähm, einerseits gute Vorbereitung und Planung und daraus dann lernen aus den Erkenntnissen ähm, aus den, ja, aus, den, aus den Erkenntnissen, aber ähm, dann tatsächlich auch in dem Zuge der Umgang mit dem Selbstzweifeln, dass das zusammen dann dazu führt, dass man auch wirklich die Schritte nach draußen geht.
0: Ja. ja, und du hast das so brillant gemacht. Also ich weiß noch, dass du in der Zeit ja dein Freebie für die Webseite ausgearbeitet hast, dass du auch nochmal an den Texten gearbeitet hast für die Webseite, dass du viel mehr auch nach außen gegangen bist. Wir haben über Podcast-Interviews gesprochen. ich glaube, ich Du hattest auch dein Pod Podcast-Interview in der Zeit, dein erstes, glaube ich oder? War ja. das danach? Ja. Genau.
1: ja. ja.
0: <lacht> und das sind alles so große Schritte, die du, die du da gemacht hast, einfach in dem, in dem sicheren Container, dass du weißt, du kannst da Fragen stellen, du hast da einfach auch Support und da ist auch jemand, der dir zuhört, wenn es dann irgendwie auch mal nicht so gelaufen ist oder wenn die innere Kritikerin meint, es ist nicht so gut gelaufen, wie man eigentlich das gewünscht hätte. Mhm, ja. Was, ja, was ja wahrscheinlich gar nicht der Fall war, weil es ja ein super gutes Interview war. Aber da kommen ja diese inneren Themen hoch. So, oh, Ich glaube, das war noch nicht gut genug. Ja. Ja, ja, ganz genau, richtig. Was ich auch noch total schön fand, war die Arbeit, dass wir wirklich geguckt haben, wie kommst du in die Umsetzung? Was sind so deine größten... Äh, Muster, die förderlich, aber auch hinderlich sind, und mit ihnen zu arbeiten. Weil ich erlebe auch immer wieder, dass wir unsere Muster oft erstmal erkennen müssen, damit wir damit arbeiten können. Und das war auch ganz groß, groß für mich so wertvoll, euch da zu begleiten, diese Muster liebevoll aber anzuerkennen. Nicht mit, oh, da ist wieder was, was ich irgendwie, was nicht gut genug ist, was ich überwinden muss, sondern, hey, das ist einfach ein Muster, wie ich denke, fühle oder handle und damit effektiv zu arbeiten auf eine sehr
1: liebevolle wertschätzende Art ja ja definitiv Aber gerade wenn wenn man so viel in seiner in seinem eigenen Kopf steckt und so viel ähm, mit, mit den eigenen Gedanken da arbeitet dann bringt einen das trotzdem nicht weiter wenn man nicht irgendwann auch diese Schritte nach außen geht und ähm, ja weiter weiter in die Umsetzung kommt ne? dann ähm, kann man dann noch so viel ähm, für sich reflektieren, aber es müssen halt auch weitere Schritte folgen, um ja dazu Ja, total. Und dieses, was mache ich jetzt aus
0: den Erkenntnissen? Wie kann ich aus diesen Erkenntnissen in die Umsetzung kommen und wirklich vorantreten und voranschreiten mit meiner Idee? Darum geht es ja auch einfach in der Arbeit. Und das ist das Spannende, weil wir ja immer wieder durch diese Prozesse laufen mit: Ich habe eine Idee, ich habe einen Plan. Und dann gehe ich aber in die Umsetzung oder auch nicht. Also, es gibt ja so viele Phasen innerhalb dieser Selbstständigkeit, wo wir immer wieder das Gleiche üben. Und dann halt auf einem anderen Level, wenn wir halt einfach weiter sind, schon dann mit unserer inneren Arbeit. Und ähm, was ich gerne, was ich so gerne an dieser Arbeit auch mag, ist, dass wir ja Fähigkeiten aufbauen, die wir auch über die Selbstständigkeit hinaus nutzen können. Also, so die Arbeit mit den Zweifeln oder auch anderen negativen Gedanken. Oder auch die Arbeit mit, okay, Prokrastinieren oder Perfektionismus. Das sind ja alles so Themen, wenn wir die meistern. Und das heißt nicht, dass wir dann perfekt sind, sondern wenn wir die ein Stück weit meistern, finden wir auch ganz viel Leichtigkeit in anderen ähm, Themen oder in anderen Bereichen unseres Lebens. Hast du das auch erlebt, dass du die Fähigkeiten, die du gelernt hast in der Inner Business Mastery, auch nochmal transferieren konntest?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, ganz vieles ist auch so ein bisschen... Unterbewusst, was so einfach im Alltag mitschwingt, was einem gar nicht, ja, eben gar nicht bewusst ist, sondern ähm, wo sich einfach so nach und nach, ähm, ja, das Auftreten verändert oder äh, das Arbeiten auch in dem Sinne verändert, was man gar nicht so richtig greifen kann, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, also ganz zum Anfang, ähm, als ich gestartet bin, als ich meine Homepage dann fertig gemacht hatte und so, da, da fiel es mir total schwer, überhaupt den ersten Blogpost zu schreiben. So, und da, wenn ich das jetzt vergleiche zu heute, kann, kann ich nicht so richtig greifen, woran das denn lag, weil ich war, hatte ja kaum Besucher auf der Homepage, also <lacht> das hätte überhaupt keiner mitbekommen, wenn ich da irgendwie ähm, mhm. irgendeinen Blödsinn geschrieben hätte. Ähm, und das sind so Dinge, die nimmt man oftmals oder die nehme ich oftmals gar nicht mal so richtig wahr, dass ich das verändert habe, was eigentlich schade ist, weil sich da vieles verändert hat und ja, man nimmt man oftmals nur das äh, wahr, was äh, ja, womit man nicht so zufrieden ist oder mir geht es zumindest oft so, dass ähm, ich eher das wahrnehme und ähm, ich, ja, schwer so das sehe oder ähm, das wahrnehme, was so ähm, im vor 10 Monaten oder vor fünf Jahren oder so. ne? Also was da schon alles passiert ist, diese Transformation, dass man das so schnell vergisst. Ja. ja, man kommt dann auf dieses neue
0: Level und dann fühlt es sich so normal an. Und das ist ja auch schön, aber da auch immer wieder hinzuschauen, so was habe ich erreicht, was habe ich erzielt? Und diesen Blick zurück ähm, zu, zu machen, ist so wertvoll. Ähm, deswegen habe ich euch auch so oft gefragt in den Inner Business Mastery Sessions, ähm, wofür kannst du dich gerade wertschätzen? Weil wir das einfach übersehen. und Ja, ich schreibe zwei Blogposts, gar kein Problem. Aber es war noch vor einem Monat ein Problem. Und jetzt ist es einfach so einfach geworden und du bist so stark geworden. Und das auch wirklich zu würdigen. Weil wenn wir sehen, was für eine Transformation wir machen, dann wissen wir auch, okay, ich habe die letzten Transformationen gemeistert. Also werde ich auch die nächsten meistern, die kommen. Und natürlich kommen immer wieder auch andere Themen nach und nach dann, auf dem, auf dem spannenden Weg der Selbstständigkeit einfach auf einen zu mm, super schön Nina wie geht's denn für dich weiter was sind so
1: deine nächsten Schritte im Business für mich stehen glaube ich steht sehr im Vordergrund erstmal so richtig meine meine Routinen in den einzelnen Bereichen zu finden also mehr die Leichtigkeit zu finden das was mir eigentlich auch bei den Kindern immer so wichtig ist ne? die Leichtigkeit bei äh bei denen ins Lernen zu bringen und bei mir wiederum in meine Arbeit zu bringen. Ähm, da einfach so die richtigen Wege für mich zu finden, so ein bisschen, was ich mir auch von dir versuche abzugucken, wie es vorausschauende Arbeiten, ne? dass ich mhm. mir Systeme schaffe, wie, ähm, ja, wie es einfach für mich auch leicht werden darf und ähm, ja, da einfach so ein bisschen, bisschen Sicherheit mehr zu kriegen oder ähm, ja, da, dass ich einfach dementsprechend auch effektiver für mich arbeite und mehr Zeit äh, gewinne für andere Dinge, die mir wichtig sind. Mhm, ähm, ja. ja, genau.
0: Super schön. Also weg von diesem harten Arbeiten hin zu dem smarten Arbeiten, damit einfach auch Freude das entsteht. Ja. ja, ja, super, super schön. Nina, ich danke dir für deine Zeit. Es war so schön mit dir zusammen zusammenzuarbeiten. Ähm, vielen, vielen Dank auch, dass du von deiner Erfahrung geteilt hast von der Inner Business Mastery. Und wer Interesse am Lerncoaching hat oder vielleicht auch an einem Austausch, dann meldet euch super, super gerne bei Nina auch.
1: Nina, wo findet man dich denn am besten? Ja, am besten direkt tatsächlich auf, der, auf meiner Homepage. Das ist äh, www.lernpfadefinder.com und ähm, ja, da... Bin ich zu finden, da ähm, findet man dann auch meine Mail-Adresse und alles. Ähm, genau. Super,
0: dann packe ich das auch in die Podcast-Beschreibung. Also guckt gerne auf jeden Fall auch bei Nina vorbei. Nina, ich danke dir sehr für deine Zeit, fühl dich umarmt und wir bleiben in Kontakt.
1: Genau, super gerne. Tschüss. Ciao.
0: Das waren Ninas Erfahrungen bei der Inner Business Mastery auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und als Gründerin kennst du sicherlich auch das Gefühl, dass du einfach nicht genug Zeit hast, um alles zu erledigen. Oder aber du zweifelst an deinen Fähigkeiten und das verhindert dein Vorankommen. Vielleicht aber konzentrierst du dich auch nicht auf die wirklich wichtigen Dinge oder hast Schwierigkeiten, dich langfristig zu motivieren. Und dann gibt es ja noch die Selbstorganisation, mit der man sich manchmal einfach überfordert fühlt und dann im Gedankenchaos versinkt. All diese typischen Hürden im Gründerinnenalltag werden wir bei der Inner Business Mastery transformieren. Wenn auch du deine Business-Vorhaben und deine Business-Ideen nachhaltig umsetzen möchtest, wenn du dranbleiben willst mit Fokus und mit Flow, dann setz dich jetzt noch auf die Warteliste der Inner Business Mastery, die bereits im Mai startet. Du findest in der Podcast-Beschreibung den Link dafür. Das war's von mir heute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich, dich in der Inner Business Mastery im Mai schon zu begrüßen. Ganz liebe Grüße und bis ganz bald.